0: Du lytter til P1. Børn og unge i Danmark begynder at drikke alt for tidligt, og de drikker for meget. Og efter antallet af unge røger igennem en overrække har været nedadgående, kan vi nu se, at udviklingen er mere eller mindre
1: stagneret. At børn og unge i Danmark drikker for meget, hører vi her fra Sundhedsminister Sofie Løde. Hvis vi zoomer ind på de danske unge, altså 15-16-årige for eksempel, så viser flere undersøgelser, at de sidder tungt på en række rekorder. De drikker mest, de begynder tidligst, og de drikker simpelthen for at blive fulde. Og så er det jo godt, at regeringen for ganske få øjeblikke siden har præsenteret sin såkaldte forebyggelsesplan, særligt målrettet børn og unge. I planen der kan man se, at regeringen vil have, at børn og unge under 18 år fremover kun må købe alkohol med en alkoholprocent på 6. I dag der ligger græ- grænsen på øh, 16. Men det betyder også, at regeringen vælger at se stort på Sundhedsstyrelsens anbefaling blandt andet om, at unge under 18 år slet ikke bør købe og der slet ikke drikke alkohol. Mia Lyne, velkommen til dig. Tak for det. Du skuespiller, du er mor til to øh, teenage-dytre øh, også. Mm. Er det en fejl, synes du, at børn og unge under
2: 18 år ja, fortsat kan købe alkohol i Danmark? Det er en kæmpe fejl. Fordi øh, alle eksperterne siger, at det kommer ikke til at rykke meget, at vi sænker procentgrænsen. Mm. Øh, de drikker jo i forvejen, de helt unge, drikker mest øl og de der popdriks, øh, sodavand, alkohol. Så det kommer ikke til at ændre meget, og jeg fatter simpelthen ikke, at de ikke læder sig op af eksperterne mm. på det her punkt.
1: Du medunderskriver, ja. øh, med stiller også på et borgerforslag med titlen med øh, stop for salg af alkohol til unge under 18 år. Det er også derfor, vi har inviteret dig ikke. Ja. Øh, de fleste kender dig jo som skuespiller, øh, Mieline.
2: Ja, jeg er også skuespiller. Det, det, er du, ja. for, det er du fortsat. Men jeg er også forældre, ja. som er bekymrede for ja. alle vores børn.
1: Hvorfor går du op i
2: det her? Øh, derfor. Fordi, fordi du er forælder? Ja, og fordi jeg kan se, at øh, unge mennesker i Danmark drikker tre gange så meget som resten af Europa. Mm. Jeg kan se det kæmpe pres, der ligger på dem, og jeg synes, det er uansvarligt, at vi ikke passer bedre på dem. Mm. Jeg kan ikke være med at tænke på,
1: øh, Mia Lyne, hvis du for eksempel ikke vil have, at dine teenage mm. de drikker, øh, er det så ikke dit ansvar som forældre at sørge for, at de ikke gør det? Hvorfor jo. skal der lovgives om
2: det? Fordi at de skal hjælpe mig, de skal klæde mig på til det, de skal hjælpe alle forældre med til det, fordi fordi vi kan se, hvad der sker nu, de føler sig presset, det kan jeg jo ikke gøre noget ved som forældre, jo jeg kan snakke med dem, Jeg jeg gør alt hvad jeg kan. Men der er også meget, jeg ikke kan gøre noget ved, som, som jeg synes skal styres oppefra. Ikke?
1: Synes du, det kan være svært altså som forælder at, at trænge igennem med det her budskab, at lade være med at, at drikke endnu ø- lille skat, fordi der er nogle andre normer rundt omkring ja, i vores samfund? Ja, det kan du tro. Hvordan oplever du det?
2: Jamen det oplever jeg, fordi jeg kan, jo se, jeg kan høre fra mange unge i gymnasiet, hvordan de synes, det er et pres. De mm. føler, det er et pres. Altså, jeg, jeg har næsten ikke snakket med nogen, der ikke gør det. Mm. Øh, og, og de drikker sig I hegnet altså, de, de, er jo, de kan slet ikke styre det okay. Og det synes jeg vi skal gøre noget ved ja. Emil øh, Hyllebær, velkommen til dig
1: Mange tak. Nu skal jeg lige tage for, øh, for din mikrofon Selvfølgelig først og fremmest Du, du er nemlig gymnasieelev øh, selv ikke? Hvor gammel er du nu? Jeg er
3: 19. Jeg du, 19 Du
1: er lige fyldt 19 øhm, er det rigtigt, at de slet ikke kan, kan styre det her?
3: Jamen det vil jeg jo faktisk være uenig i. Der mener jeg faktisk, at et, 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 sådan, et fedt ungdomsfestligt miljø i Danmark faktisk er faktisk en af de ting, der gør det til en fest at være ung i Danmark. Jeg har mm. selv en udvekslingsstudent boende her for to år siden, som var 17, som netop, hun var fra Frankrig, hun beskrev faktisk, hvor fedt det var, at vi havde så frie rammer på den ene side, Samt mm. så er det længe du selvfølgelig også omgiver dig med nogle mennesker, der ved, at det er ikke? Og der mener jeg, at der er det i hvert fald helt klart forældrene, der bør tage et meget, meget, meget større ansvar. Okay. Du er tændt
1: for P1-debat. Hvis du skulle være i tvivl, dig, der sidder og lytter med derude, hvor vi altså i dag spørger, må børn og unge under 18 drikke og købe alkohol, eller skal aldersgrænsen for, hvornår man må købe, simpelthen hæves? Har vi en usund alkoholkultur i Danmark, eller har sundhedspanasset taget over? Du kan blande dig ved at ringe ind til os på 70 21 19, 19. Du kan også bare sende sms til 1212. 12, så skulle du bare lige huske at skrive på 1 lave mellemrum, og så sende din besked afsted. Jeg vil meget gerne have, at I svarer på jer, der sidder og lytter med derude. Mener I, at de, skal være, at de skal være forbudt for dem under 18 at købe alkohol, for eksempel? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er p Debats. Rosa Eriksen, velkommen til dig. Tak. Du er socialordfører, det er du for øh, moderaterne, så er du også øh, sygeplejerske, er måske meget relevant at, at, at nævne i den her kontekst, så vi ved også lidt om det sundhedsfaglige, når vi taler øh, alkohol og, og unge selvfølgelig også. Ikke? Ja. Rosa Eriksen, hvorfor må børn på 16 øh,
4: drikke alkohol? Jamen, det må de, fordi at vi, altså, vi sætter jo grænsen nede nu til de her 6%, det vil sige, at de vil kunne købe en øl. Men det er jo et af flere tiltag, for det, der er problemet i dag, det er jo, at man må jo ikke købe eksempelvis vodka, når man er under 18 år i dag. Problemet er, at de unge kan bare gå ind og købe det, og det kunne vi også se i den her dokumentar Børn på druk. Så det vi jo også gør, det er, at vi sørger for at give dem, der skal holde øje med det her, nogle flere muskler til netop at opretholde lovgivningen, for vi ved jo faktisk ikke, hvordan vores lovgivning påvirker mm. de unge, for den bliver ikke overholdt. Rose Eiksen, jeg prøver lige igen. Mm. Hvorfor må børn, b r n mm. hvorfor må de drikke alkohol i dagens Danmark? Det er fordi, at de skal have lov til at nyde en øl med deres forældre. Det er, det er en del af vores kultur, og så længe man har et nuanceret forhold til det, og det ikke handler om at blive fuld, men det handler om at nyde en en enkelt øl, så synes jeg faktisk, der skal være plads mm. til det i dagens Danmark. Hvad er det gode
1: argument for, at øh, børn må drikke øh, alkohol i Danmark, når vi jo ved, at det for eksempel skader deres sundhed, det skader deres hjerner, det skader deres koncentrationsevne osv. Hvad er det gode argument for, at børn i Danmark må drikke alkohol?
4: Altså, det må de jo uanset, om vi indsætter en 18-årsgrænse, eller ej. Det er ej, kun... fordi, at, jo man... en 18-årsgrænse, det er ja. kun for salg og køb.
1: Ja, og, s- ja. og så er man, det er du selvfølgelig ret i, mm. hvis vi fokuserer på køb, hvor Hvorfor må øh, børn og unge i Danmark købe alkohol?
4: Jamen, de må jo så købe øl, øh, og det skal de have lov til, fordi de skal lære at have et nuanceret forhold til alkohol, så der ikke sker de ting, som vi ser. Kan de ting, bare lære dem, når de er fyldt af den? Jamen, det, det sker jo tidligere, og det kan vi også se i dag, at de fatter interesse for det. Jeg synes, det er rigtig fint, at man i hjemlige rammer kan lære at nyde en øl. Det der med at lære at drikke sig pissestiv Og se hvor meget man kan tåle Det synes jeg er noget pjat Og det skal forældre simpelthen holde op med Men at lære at få et nuanceret forhold til alkohol Og for eksempel nyde en specialøl Med en af sine forældre Og lære om det, det synes jeg faktisk er helt okay Nu
1: nævnte jeg da også lige, at du selv er selv sygeplejerske Så du ved også nogle ting selvfølgelig Måske har du også erfaringer i forhold til Hvor galt det kan gå, når helt unge eksperimenterer Med alkohol selvfølgelig også ikke Så jeg skal bare lige være med Rosa Eriksen Anerkender du, at øh, alkohol har skadelige effekter på øh, teenagers øh, hjerne?
4: Det har det, men jeg vil så sige, at dem, jeg har mødt i akutmodtagelsen i Odense, det er jo unge, der har binge-drinket. Altså det er, hvor de tager ølbange, de drikker vodka, de drikker til de fuldstændig sejner og falder og slår hovedet og lignende. Hvad er det, det nu, definitionen på binge-drinking det er? Det, det er, er, når man drikker en stor mængde alkohol ja. inden for rigtig, rigtig kort tid, er... og det sigt er at
1: blive pløjerfuld. Er den rette definition ikke, når du har drukket over fem øl?
4: Det må du fortælle mig, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan se, at der bliver nækket herinde i studiet. så, så Det er nemlig, er det. fordi jeg har læst op ja, på det, det er er super så, godt. så det er det er er super nok.
1: Godt. Ikke? Moderaterne, ikke? Mm. er det et parti, der ikke vil ændre på en problematik, der skader børns hjerner?
4: Jo, det vil vi gerne, og det har vi også gjort med det her. Altså, Udover at vi nedsætter procenten for, hvor meget de må drikke, så indfører vi også de her nattelivszoner. Det vil sige, at børn og unge de vil ikke kunne købe alkohol efter kl. 22 i de her nattelivszoner, det vil forhåbentlig gøre, at vi får de unge væk fra gaden og væk fra de her festlige miljøer, hvor det kun handler om at drikke sig fuld.
1: Okay. Øh, I kan ringe ind til os på 70 21 19, 19 eller sende en sms til 12 12, hvis I har noget på hjerte i forhold til den debat, vi sidder og, og, og har i studiet i dag. Mener du, at det skal være forbudt for dem under 18 at købe øl, for eksempel lyne skuespiller tilbage til dig? Ikke? Hvad siger du til det svar? som du jo hører her fra Rosa Eriksen. Hun er for Moderaterne, og det er jo altså et af regeringspartierne.
2: Jamen, jeg synes, hvis vi tager igen øh, dokumentaren Børn på druk, så er der jo ingen unge, der synes Det er TV2-dokumentaren, gider, Det, er, det er TV2, til, ja. som alle bør se i, i en vis fart. Øh, så er der jo ingen unge, der synes, det er sjovt at sidde og, og smage på en øl med en forælder. De skal ud drikke sig fulde, og netop ølbang det kommer jo ikke til at ske, der kommer ikke til at ske noget som helst ved det, fordi de kan t- købe alle de øl, de vil ind kl. klokken og drikke sig i hegnet igen og ind på skadestuen. Okay. Altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke. Jeg har lyst til at sige øh, til dig og til regeringen, kunne I være med på, at øh, hvis jeres plan træder i kraft nu, så kigger vi på det om en halvt år, og så kan vi se, hvis der ikke er dramatisk sket en ændring, så kigger I på. Og hæve aldersgrænsen for køber af alkohol. Hvad Hvad var, kan du være med til
1: det, Rose Eriksen fra Moderaterne?
4: Jeg vil rigtig, rigtig gerne genbesøge det her, når vi har set effekterne af ja. de her ting. Men... Et halvt år, det er for kort tid, så kan vi aftale lidt længere tid, og så vil jeg 100% gerne være med til at genbesøge det her, for selvfølgelig skal vi gøre noget, der virker, så vi nedsætter de unges Et, et halvt
1: år, ikke. vi ved jo, at der, der dør en ung om, om ja. måneden af for højt alkoholindtag, så det er jo, hvis bare hurtigt matematik, så er det så seks øh, unge, der, der er døde inden der, ikke? Øhm. Ændrer det noget ved den beslutning, Jose Eriksen?
4: Jamen, altså, loven skal også lige træde i kraft. Sikkerhedsstyrelsen skal have sine muskler. Vi, vi, vi bliver nødt til at have lidt længere tid. Men Hvor længe jeg længe håber skal I have? Øh, jamen jeg kan jo ikke stå og love noget på regeringsvejen, så kommer du bare efter mig. Jeg vil gerne love dig, at øh, jeg helt personligt vil genbesøge det, og i hvert fald holde fanen højt på, at vi skal sætte unges alkohol Godt. Marie
1: Brixtofte, velkommen til dig. Tak. Du er medlem af Venstre, og du er også medunderskriver på det her borgerforslag, altså stop for salg af alkohol til unge under 18 år. Du sidder også i byrådet, skal jeg måske lige sige for Venstre i Gentofte Kommune. Yes. Ikke? Du ved godt, at det er dit eget parti Venstre, der vælger fortsat at lade unge under 18 år købe alkohol, gør du ikke det?
5: Jo, det er jeg ja. udmærket klar over ja. og utroligt trist over. Hvordan er det? Jamen, det, det er jeg ærgerlig over, og jeg ved også, at der er helt utrolig mange i Venstre, som faktisk ønsker en 18-års salgsaltersgrænse. Selv i morges var jeg sammen med en masse faktisk fra Liberal Alliance, som var op og sige til mig, kom nu, kæm videre. Selvfølgelig skal grænsen være 18 år. Okay. Så det her, det er ikke et, noget, der skulle være uliberalt. Mm. Du
1: øh, har jo som sagt skrevet under på det her borgerforslag. Blandt andet har jeg læst mig øh, frem til, fordi alkoholen har haft store konsekvenser for dit eget liv, for din relation til din øh, far, Peter for det du har du også skrevet en, en bog om. Ikke? Vil du prøve at uddybe, hvad, hvad du synes, alkoholen ligesom har for, for nogle øh, forfærdelige sider også.
5: Jo, altså jeg er også psykolog, øh, og jeg er også mor til børn, der er øh, 10, 11 og 13 år. Og øh, altså helt utrolig mange af de unge mennesker, jeg har i terapi, de fortæller om et gruppepres. Altså der er jo over halvdelen af de danske unge, der i dag drikker på en måde, der de ikke har lyst til. Og over halvdelen af de danske unge, der føler sig presset til at drikke. Så det er egentlig ikke kun så meget, fordi jeg selv er vokset op med alkohol. Det er også fordi, jeg forstår, at alkohol er en gift. Jeg drikker selv alkohol, så det er ikke fordi jeg er imod alkohol, men, men vi bruger den her gift i vores kultur på en måde, hvor vi overhovedet ikke har taget stilling til det, og bare drikker os ned og gen, altså reproducerer en rigtig, rigtig dårlig kultur, der har været i Danmark alt, alt, alt for længe. Mm.
1: Altså, hvad er dine bedste argumenter for at gøre det ulovligt at købe alkohol? Fordi man kan sige, at vi har jo haft den her debat i, i mange år, der er mange, der vil sige, at de unge,
5: de skal nok få fat i det på en anden måde, ikke? Altså, hvad er dine ja. bedste argumenter for? Åh, må jeg, hvor lang tid har jeg? Jamen, lige præcis. <laughs> jeg, ikke for det nu. Okay, jeg har masser af argumenter. Fordi jeg vil da selvfølgelig sige til Rosa Eriksen, tusind tak for en klar håndhævelse. Altså, det er også et skridt på vejen. Men når, når Sofie går ud og siger, øh, de unge drikker alt for tidligt, så får jeg lyst til at sige, og hvad er der præcis i det her tiltag, der skal hjælpe med det? Fordi når man sender et signal ud med, at unge godt må drikke, når de er 16 år, det gør man jo ved en øl. Og ja, man kan netop drikke ølbongen. Det er jo det, man også ser på den her. Så drikker man 30 på en gang. Så, øh, vil skal jeg bare... vi ikke
1: bare lige klippe fat i den? Ja. for det synes jeg, der var et fint øh, indspark i Rosa Eriksen. Vil du ikke øh, forholde dig til det? Hvad er der i jeres plan, som skulle sørge for at få unge til øh, ikke at gå i gang med at drikke så tidligt? Det er jo, Jamen, øh, vi er jo
4: mestre her ja. i Danmark, ikke? Jeg tænker, at, at det her, det er noget, der også sender et signal til de unge om. Det her, det er noget, det er et nydelsesmiddel. Det er ikke noget, man skal drikke i en ølbong for at blive mere fuld. Men der synes jeg også, at man godt kan... Hvor står det henne i planen, Rosa Eriksen, at man ikke Jamen, må det bruge står... ølbong og... og et, Jamen, det står ikke i planen, det er også svært at gå ind og lave forbud mod, at nogen må producere en ølbonk, men jeg synes også, at hele branchen har et rigtig stort ansvar her, for man kan købe ølbonks, man kan købe øljulekalender, desuden så kommer der også et tiltag i den her plan, der gør, at man faktisk ikke må stille alkohol i forlængelse af, øl, eller af sodavand og slik og chips mere, så vi prøver faktisk at ja. indskrække det så meget vi kan, for når du går i netto i dag, så står der også
5: spudt alle vejen i ja, netto, og, og det, det er et problem, men jeg bliver bare ja. nødt til at sige, at jeg kan, Briggs, ja, undskyld, jeg, 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 jeg kan undre mig over, at I øh, er gået ind for nu mindre attraktive tobaks og nikotinprodukter. Tak for det. Men hvorfor er alkoholprodukter ikke nævnt der? Og så vil jeg lige nævne, vende tilbage til de allerbedste argumenter her. har jeg vil sige det ganske kort. Det er fuldstændig videnskabeligt bevist, at sætter man øh, aldersgrænsen op, så stiger det byalderen, og det er det, vi ønsker. Mm. Den øh, unge menneskers hjerner er først færdigudviklet, når de er 20, det ved Rosa også. Det er utrolig sårbart i den aldersperiode, når man er teenager, mm. at få etanol ind i hjernen. Ja. Det lægger anlæg, og jeg er psykolog, jeg ved det, det lægger anlæg for senere misbrug og for senere psyki- psykiske lidelser. Mm. Det er bare nogle af de mange argumenter. Ja,
1: og du er medlem af Venstre, du sidder byrådet for Venstre i Gentofte Kommune, undskyld. Hvorfor i alverden skal staten blande sig i det? Hvorfor kan du som forælder ikke bare sige til dine små, kære børn... I må ikke øh,
5: drikke, for det er skidt for jer. Ja. Og ved du hvad? Jeg er så glad for, at du stiller det spørgsmål. Fordi det er jo præcis derfor, at salgsalderskransen skal være 18. Hvis salgsalderskransen er 18, så er det jo netop forældrene, der skal gå ind med deres unge og sammen lave en plan. Og så kan man sige, kære Emil, nu er du blevet 16, jeg synes faktisk godt, du må drikke. Og vi laver den her plan med, at du enten kan nyde en øl sammen med os, som i øvrigt. Al forskning viser, er en dårlig intro til alkohol i øvrigt. Men så laver forældrene, og så giver forældrene de unge myndighed. Jeg synes, det er utidigt faktisk, at politikerne går ind og blander sig i, hvordan forældre skal være forældre. For det er jo det, de gør. De går ind og siger, at børn skal selv bestemme. Det er da noget, forældrene skal bestemme, om børn selv skal bestemme. Okay, Ruse Eriksen, forstår du
4: det argument? Jeg jeg, jeg hører argumentet 100 procent. Jeg bliver bare nysgerrig på... Um, i dag kan vi ikke overholde lovgivningen. Den lovgivning, der er i dag, der må unge max købe alkohol, der har 16,5%. Det har gjort for det første, at alkoholproducenterne har lavet shots, der på grænsen til at markedsføre sig til børn og unge, hvilket er ulovligt. Um, og, og jeg tænker, du har ikke svært ved... Eller jo, du er jo 19. Men dem under 18, de har ikke svært ved at gå ind og købe en, 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 en flaske alkohol. Er det ikke... Rigtig godt, at vi nu sørger for, at der kommer muskler til at overholde lovgivningen. For hvis
5: vi indfører en 18-årsgrænse, og den ikke bliver overholdt, så er vi jo lige vidt. Jeg er fuldstændig enig med det, og tusind tak for det. Det har jeg efterspurgt i mange år. Det er et vigtig del, men det er ikke det vigtigste tiltag. Man har... Altså, alt videnskaben har peget på de aller to vigtigste tiltag. Det er en hævet salgsalderesgrænse og højere priser. Godt. Lad os lige prøve at byde velkommen til den første lytter, der har ringet ind til os her i
1: studiet på 7021 1919. Det er dig, Theodor. Velkommen til dig. Hej. Hej, Theodor. Hvem er du, og hvor ringer du fra?
6: Jamen, jeg er Theodor. Jeg er 14 år. Jeg ringer ned fra Rejstrup.
1: Theodor, jeg tror, at at jeg skal starte med at overrække prisen, måske som den yngste lytter, der nogensinde har ringet ind til til P1. Tusind tak for det. Theodor, hvad synes du om om det her? Nu står de voksne jo i i studiet. Vi har godt nok én 19-årig på på besøg også i dag, og debatterer hvorvidt unge mennesker som dig må må købe alkohol. Hvad synes du selv?
6: Jamen, altså, jeg drikker eller ryger slet ikke selv, men jeg synes alligevel det, at hæve priserne og sådan, det er en rigtig dum idé, fordi at altså, så vil det jo bare, altså de unge skal jo nok finde en måde at drikke på. Okay. Så det vil bare lave det til altså, så kriminalisering af det. Mm.
1: Du, siger, Står... okay, du siger også, at, at du, du drikker sådan set ikke selv i til du er, er det fordi det er noget, du ikke har lyst til, eller må du ikke for din mor og far, eller
6: hvordan ser jamen, du på det? Jamen, jeg må gerne, altså jeg vælger bare selv ikke at gøre det. Jeg har venner, som selv går rundt og drikker, og jeg er tit sammen med dem, men det er ikke sådan, at jeg føler mig presset til at drikke.
1: Okay. Forstår du godt, at de voksne nogle gange kan være bekymrede for sådan nogle unge øh, søde fyre som dig, de tager skader øh, af det her, så de simpelthen får skader på hjernen, for det er jo også noget af det, som, som eksperterne siger. Forstår du godt den bekymring?
6: Ja, og det er jo også øh, der, i stedet for, at man skal kriminalisere det, så skal man heller altså så skal forældrene til jeg øh, bedre ansvar over for de små, eller sådan, holde bedre øje med dem. Mm. Det, er jo, det er jo lidt deres ansvar. Det synes jeg hellere, det skulle være, end at man sætter priserne op og alt sådan noget.
1: Okay. Teodor tusind tak, fordi du ringede ind til os og gav din øh, besøg med. Du kan jo lige hænge på her, fordi så får du lige et svar fra Marie Brikstofte øh, fra Venstre. Marie, det er jo altså en ung her, der
5: siger, at I har gæt, øh, fat i en helt øh, gale ende her. Jamen, altså, og, og tak, fordi du, du ringer ind til øhm, Det, jeg bare vil sige til dig, det er, at man kan nemt tænke det der, når unge skal nok få fat i det alligevel. Men det, man ved, det er, at omkring 95 procent af unge lytter faktisk til lovgivningen. Så ja, der vil altid være 5 procent, der gør det alligevel. Men det er jo, ikke, det er jo ligesom, at der også er 5 procent, der kører over fartgrænsen. Det er jo ikke det samme, som vi ikke skal have en fartgrænse. Og på samme måde kunne jeg faktisk blive lidt skuffet over det, øh, faktisk Monika var ude at sige i dag fra, fra Moderaterne. At, Monika Rubin, mener du, ja? Ja, at det nyttede ikke at hæve prisen, så jeg, jeg hørte, øh, fordi så ville man jo bare køre til udlandet og købe det, men samtidig ønsker man en hævet tobakspris, så det er jo samme argument, så kunne man også køre til udlandet og købe det. Og ja, der vil altid være nogen, der kører til udlandet og mm. købe det, men det virker for de fleste, så lad os nu lovgive ud mm. fra det.
1: Okay, 70211919, det er telefonnummeret herind I. I kan også sende en sms til 1212, 12, så skal I bare skrive på 1, lave et lavt mellemrum, og så sende jeres besked afsted. Nick Hennerup, ja. velkommen til dig. Tak skal du have. Du er formand for Bryggeriforeningen, så er du også tidligere socialdemokratiske sundhedsminister, blandt andet, og Nick Hagerup, selvom du ikke sidder længere og på den måde trækker i tråden ind på Christiansborg, så mener du, eller så vil jeg spørge dig, om du mener, at regeringen har gjort det rigtige ved ligesom at undlade at forbyde salg alkohol for dem, der er under 18 år?
7: Ja, det synes jeg, at regeringen har gjort. Jeg synes faktisk, at det er fornuftigt at sige, at vi sætter procenten ned til 6%, så man ikke kan drikke de der spiritusprodukter. Men vi har så meget tillid til en ansvarlig generation af unge mennesker, som har kæmpet med coronaen, som er mere kriminelle, mindre kriminelle end tidligere, som er hurtigere gennem uddannelsessystemet, og nok så vigtigt, som drikker væsentligt mindre end tidligere generationer. Mm. Hvorfor er mm. det ansvarlige valg? Ja. det er altså, man kan altid kæmpe sig frem med forbud og, øh, og, øh, og, og begrænsninger, men man kan også vise tillid til de unge mennesker.
1: Ja. Det, det ser ud til, sådan har det sådan set været i, i mange år ikke. Hække at det går den gale øh, øh, vej. Nu, nu går det lidt den gale vej Nej. igen for nogle. Nogle okay, Det er bare de tal, jeg sidder med her, det, at der ja. sker en lille stigning igen,
7: Jo, ja, det er rigtigt, at for de 15 år er der sket en lille stigning, ja, hvis du ser det. Så er, øh, så er de generationer, som er gået foran de unge nu, har drukket meget mindre meget mere, end dem, som det gør nu.
1: Øhm, Nick Hækkerup, du skriver jo i et indlæg, øh, som du har i politikken, øh, ja, det mener det er lidt over en uge siden, Nick, du skriver sådan her, at forbyggelsen er i Danmark fyldt med velmenende mennesker og interesseorganisationer, fyldt med løftede pegefinger om, hvordan vi skal leve vores liv, forbud for Ordninger og formaninger. Det bliver alt for let frælst, bedre vidne og uudholdeligt. Vi er her vel for at leve, ikke for at undgå at dø. Hvad mener du med det, Nika
7: jeg mener i virkeligheden, at vi skal have tillid til den generation af unge mennesker, som der er. De opfører sig, der er undtagelser, men de opfører sig helt grundlæggende meget ansvarligt i forhold til alle mulige forskellige øh, livsforhold. Øh, og den tillid, det skal gives, fordi vi skal jo introduceres til et voksenliv, hvor alkohol også er en del af livet, og hvor man skal have lov til at hygge sig, og hvor man skal have lov til at bruge sig, og hvor man ikke bare skal mødes med, med forbind.
1: Okay, men Nick Hagerup, hvad er ligesom den negative konsekvens ved at forbyde unge under 18 år at drikke øh, alkohol? Hvad, hvad er det værste, der kan ske ved det?
7: Ja, altså, der er jo flere elementer, øh, og jeg synes i virkeligheden, det var meget interessant med tv hører en ung menneske, der siger, prøv lige at styre med de der forbud, prøv at, lidt, prøv at have lidt tillid til os. I virkeligheden er det værste der kan ske en stigmatisering af en ungdom, som vi siger, jeg tror vi ikke på. Vi tror simpelthen ikke på, at træffe ansvarlige valg, så derfor træffer vi valg for jer. At, at vi fratager forældrene deres ansvar for at være i en fornuftig dialog med deres unge mennesker om, hvordan, hvordan, hvordan livet skal leves og de elementer, som der er i det. At, øh, det vil jo ikke være sådan, at unge er værd med at drikke, det vil være sådan, at så sker drikkeriet andre steder uden for de styrede rammer, hvor man jo øvrigt kan hygge sig, og der er stadig af voksne, som øje.
1: Okay, Nick Hagerup, hæng, lige på, fordi nu, nu, nu flyver det op med, med fingre her i, i studiet, øh, gode debatører, der godt vil øh, kommentere på det, du siger. Øh, jeg tænkte på, om vi ikke lige skulle øh, starte hos dig, Emil øh, Hylleberg, gymnasieelev. Nu er du stået og lyttet med lidt. Er det lidt befriende ja. at høre fra, fra en som Nick Hagerup, der egentlig har, har tillid Ej. til... Øh til de
3: Jamen jeg synes faktisk det er super fedt, og det jeg synes der er rigtig fedt ved Nick det er at han også prøver at, at sætte nogle proportioner på det, for vi bliver jo fortalt at det er simpelthen forfærdeligt, og vi bliver hjerneskadet og så videre men når jeg kigger ind i min altså min egen virkelighed, og det er som jeg selv kender der har jeg, jeg kender jeg altså ikke nogen der er 40 eller 50, som så ikke kan passe et almindeligt fuldtidsarbejde, fordi de bliver hjerneskadet da de har været altså, drukket mellem de var 16 til 21, altså det synes jeg, det synes jeg bare man sætter det fuldstændig ud af proportioner som øh, Maria også sagde før som jeg synes var ret med På en motorvej, der sætter vi jo heller ikke fartgrænsen til 10%, for for, at undlade, at der er nogen, der kommer til skade eller sådan noget. For det er jo jo et utåligt samfund. På den anden side så synes jeg også, at vi har en super fornuftig øh, aldersgrænse i dag på de 16 år med almindelige øl og, sådan noget, og så spurgte, først bliver introduceret, når du er 18. For der er jo også kæmpe forskel på at drikke et pøl, og så drikke hårdt mm. Min egen oplevelse er i hvert fald, at det første er ved hårdt det går galt, mens langt de fleste af os faktisk godt kan administrere et pøl, og det er en af de ting, der faktisk gør det til en festdevogn i Danmark.
5: Okay, nu får du øh, øh, ordet, Marie Brigstof. Værsgo. Oh, ja, jeg har meget at sige også noget til dig, Nick Hagerrupp. Det kommer til lige om lidt. Øhm, for det første vil jeg lige sige til dig, Emil, at nu kender du ikke nogen, der er på grund af alkohol. Det er jo så også, fordi du ikke kan se hjerneskadeøn. 20 procent af danskerne drikker i dag på en måde, der er skadeligt. 20 procent af danskerne i dag, som er over 18 år, har vokset op med forældre, der har drukket... Alt, alt, for meget.
3: Men hvad, vil, hvad, vil, hvad er det, du, du definerer som hjerneskadet? Jamen, altså.
5: det er de anlæg, der bliver lagt, øh, når du drikker alkohol som ung, så bliver der lagt nogle anlæg for, øh, for alkohol, for etanolen, for at regulere dine følelser mm. med det, den gør. Men, men man pristoffer sige vi holde bare lige
1: fast i det her? Ikke? Fordi, kan du godt forstå Emils øh, øh, måske frustration over, øh, at der ikke bliver lagt lidt mere øh, på bordet? Fordi du og jeg har måske også drukket, før vi var fyldt 18, ikke? Og I virker og, velfungerende. Jamen, tak skal du okay, have, Egil, men, 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 men det er bare det argument, som jeg godt lige kunne tænke mig at krække lidt i. Undskyld. Det er jo ikke sikkert, at vi ville være supergenier genier, øh, øh, bare fordi vi havde lavet være men jeg, med at... Hvor, jeg altså, er fuldstændig
5: ligeglad med, om folk bliver supergenier. Altså, jeg, har, jeg er optaget af folks trivsel. Min mor, hun fik, da hun blev konfirmeret, en pakke cigaretter i konfirmationsgave. Hun røg aldrig siden den dag. Skulle vi så ikke tage at give alle unge børn cigaretter i konfirmationsgave? Altså det, det jeg opponerer mod lige nu, det er det der hedder anekdotal videnskab. Ja. Det er når man siger, jeg kender nogen der og skal vi ikke lige og det gik da meget ja. godt. Hvornår er vi begyndt at lytte til den form for videnskab i stedet for vi, vi, den ægte videnskab? Men så prøv, så, billed, bare,
3: mm. prøv, så prøv at sætte et billede på hvad det er. For, altså, det hvor, hvor er det vi være. for gerne ja. Hvor er det godt. vi kan fungere når vi bliver ældre?
5: I, øh, I forhøjer risikoen for psykiske vanskeligheder, i for indlæringsproblemer, koncentrationsproblemer, i for hukommelsesproblemer, alt det her, det er fuldstændig dokumenteret og men, bevist.
3: Men klarer vi det ikke alle sammen, eller nu siger alle sammen, at langt størstedelen er super fint alligevel.
5: synes du, det går med ungdommens trivsel i dag, Emil?
3: Jamen, det sy- men synes jeg også. Er, der synes jeg også, det er en overdre der, der er kommet frem at mange af de der undersøgelser der er blevet lavet, er blevet, st- er blevet kommet frem på sådan, med sådan nogle super mærkelige, altså både spørgsmål hvor som føler du der ikke super super, altså, sådan, fr- altså føler okay. du ikke at du mistrives i dag?
1: Så du mener at, måske at spørgsmålene kan være en lille smule
3: øh, ja, Jeg mener der i hvert fald
2: bestemt, øh, så øh, du øh, mener retning? det er løgn. Øh, jeg
3: mener ikke det er løgn, at der er langt det at der er super super mange der mistrives. Jeg mener ikke at det er forbud af alkohol det er en løsning. Okay. okay. Ja,
1: øhm, de jamen. kloge, de siger nu riser jeg bare lige op hvad, hvad vi rent faktisk ved fra, fra og så videre, ikke? Det, det er, at der dør i gennemsnit en ung om måneden på grund af alkohol i Danmark. Det er Statens Institut for Folkesundhed, der siger det. Så kraftens bekæmpelse ude siger, at på kort sigt, så øger alkohol selvfølgelig risikoen for ulykker, vold og konflikter. Men også, at en tidlig alkoholdebut fx øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet, så ved vi også, at alkohol kan nedsætte hukommelsen og indlæringsevnen øhm, eksempel. Men det, du skal huske på, Marie Brikstofte, det, det er jo også, at der er risiko for... Det sker jo ikke for 100% af dem,
5: der så indtager alkohol for tidligt, vel? Nej, men det er da heller aldrig det, jeg har sagt. Altså, vi skal da forminske risikoen. Det, jeg vil sige til Nick Hækkerup, hvis du lytter med stadigvæk, Nico, øh, Nick, Nick, undskyld, det, det er, det jeg, undskyld. Øhm, når du siger, at du har tillid til de unge, så tænker mm. jeg... Det er meget fint, men det er jo netop den tillid, vi skal, forældrene skal have lov at vise de unge. Og en forhøjet salgsaldersgrænse, det gør, at de, de voksne selv kan få lov at vise deres børn den tillid. Men jeg vil nu spørge dig, fordi nu er det for sent. Nu er regeringen kommet med det her øh, udspil. Så vil jeg spørge dig i forlængelse af det, Mia foreslog til Rosa... Og selvom Rosa siger, at det tager lang tid, før den her lov kommer ud, så vil jeg sige, vil du, Nick, være villig til, at vi sagde i dag, lad os teste den tillid, du har til de unge, og så siger vi til alle danske unge, kan Nick Hækkerup have tillid til jer, så viser os det. Vi starter i dag, også inden loven er lavet om. Hvis I ønsker en ændret kultur, og det gør 54% af danske unge, så viser os, I kan. Og hvis ikke, så kigger vi på det om seks måneder, og så hæver vi salgsaldersgrænsen. Det er jeg i tvivl, om du vil gå med til, Nick, og det siger jeg bare fordi, at det, der er sket i dag i regeringens udspil, det er jo præcis det, Bryggeriforeningen har kæmpet for. Nu kan de unge kun købe jeres produkter. Ja, Nick Hækkerup, hvad siger du til det?
7: Jamen det behøver vi sådan set ikke lave sweepstik på eller andet. Vi kan tage undersøgelser. Statens Institut for Folkesundhed, deres basisrapport var inden hvert år 2023, når vi skal snakke videnskab, forstår jeg, siger, at 70 procent af de unge, og her snakker vi fra 15 helt op til 24 år, drikker alkohol højst 2-4 gange om måneden. De læser langt de fleste mindre, og det vil sige, vi at altså 70 procent af de unge mennesker har et helt uproblematisk forhold til alkohol så er der nogen, der måske indimellem drikker for meget, men skal vi virkelig regulere alle efter nogle problemer, eller skal vi prøve at finde nogle værktøjer, så vi kan løse det for problemer? Og må jeg bare sige, at jeg synes, at noget af det, som, som man skal gøre i forhold til forældrene, er at give forældrene en, en dialogguide til, hvordan snakker man med de unge mennesker øh, om alkohol. Jeg synes, at der er, og jeg er også selv forældre til teenagerer, jeg synes, at der er et betydeligt forældreansvar, og jeg synes, at der er et behov for, at forældrene også træder i karakter og tager de her øh, svære snakke med, med de unge mennesker og finder nogle ordentlige rammer. Men jeg synes ikke, at vi skal sige til de unge mennesker, at jer stoler at vi ikke.
5: Okay, Nej, nu tager, tager jeg lige øh, øh,
1: øh, ordet her, fordi nu skal vi byde velkommen til dig til uh, Hammersgaard. Uh, velkommen til PET-debat først og fremmest. Du er forkvinde i VSOD, vin- og spiritusorganisationen Danmark. Er det ikke rigtigt nok til at Jeg har inviteret dig, fordi du er fuldstændig uenig med Nick Hækkerup. Du kalder det problematisk, at din og Hækkerups løn er betalt af børn og unge, som drikker sig fuldt.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt, og lige præcis som Rose Eriksen sagde tidligere, det er et nydelsesprodukt, men det er et nydelsesprodukt for voksne og ikke for børn. Og derfor har vi længe kæmpet for, at vi skal hæve den her salgs Vi vil ikke bidrage til den kultur, vi har, hvor børn og unge drikker sig for sandt samling og er involveret i alt mulige former for grænseoverskridende adfærd. Så vi ved, og det bliver også sagt flere gange i dag, det her det er det bedste, det, er det mest målrettede, effektive redskab, vi har for at udskyde debutalderen. byalderen. Altså hvornår starter de med at drikke, og hvor meget drikker de? Ja, det er at altså sætte en aldersgrænse på, ja, altså, når man kan drikke. Værsgo. To Og så vil jeg sige, nu ved jeg godt, at jeg kigger er han kommer med nogle tal. Og jeg vil sige, jeg ved ikke, hvad der er for nogle tal, han kigger på, hvor han siger, det går i den rigtige retning. For alle de tal, jeg har læst, de går i den forkerte retning. Og hvis vi sammenligner os med resten af Europa, mm. så drikker vi langt mere, og vi starter langt tidligere. Og nu er det altså ikke naturlov at man skal starte med at drikke, og man skal lære at drikke i situationstegn her. Altså, jeg synes, den præmis køber jeg slet ind, nej, ind nej. i. Men, men til uh,
1: Hamerskov, uh, forkvinde, som sagt i V.S. OD, Vin og Spiritus organisationen Danmark. Nu bliver det jo sådan, at unge uh, formentlig ikke længere må købe dine produkter, jo, det, jo kan, det kan de stadigvæk. De kan stadigvæk købe uh, alkoholsodermand. Hvad, hvad er det for nogle uh, af dine produkter, uh, unge fortsat kan, kan købe, fordi du får for Vin og Spiritus uh, organisationen altså, det Danmark? Har jo, ikke?
0: det har jo sådan set været sådan hele tiden, at man ikke kan købe det, vi kalder her. Ja. Ja. Så når man bliver ved med at snakke om, at man ikke skal vokse op med at drikke vodka, det kan man altså heller ikke i dag. Det vil jeg godt lige slå fast, og det ændrer det her ikke på. Mm. Det eneste, der bliver fjernet, det er shots og det er vin. Og shots er, og det er selvfølgelig et fint skridt i den rigtige retning, men de kan jo stadigvæk købe alt det, de drikker så fuld i dag. Herunder også mine medlemmers produkter, som er alkoholsodervand. Og det er alkoholsodervand, du har for eksempel. ja fx. Præcis. Ja. Så det
1: er, hvad er det, Smejner Feiser? Det er Smejner og
0: Brezer, og, og, ja. og, breezer, og ja, nu ja. kan jeg ikke, ikke lige nævne på alle produkterne i mine medlemmers portefølje, men. Ja. Ja.
1: Hvad er det for nogle tal, som du er bange for, at den ikke hans på bordet
0: lige om lidt? Du, tal? Det, Nej, han nævnte før, at det gik i den rigtige retning, og det er ikke var et problem. Og så siger jeg bare, det er altså ikke en naturlov, at vi skal have en ungdomskultur i dag, hvor man skal have adgangen til sociale fællesskaber, det er, at man skal drikke sig fra sammen. Du, I har jo selv, siger du, har dine
1: medlemmer har Smirna Fais, I har, Ice, I har øh, Bacardi, I har øh, Kult, I har Breezers osv. Og, og Hvad har I selv øh, gjort for at sørge for, for du virker som om, at du er meget imod, at unge øh, drikker de her forskellige ting, når de er under 18. Men du ved ikke, om du har set en, en, en Breezer øh, for nylig. Det ligner jo en sodavand.
0: Jamen altså, vi, altså, det er jo grundlæggende ulovligt i Danmark at markedsføre til unge mennesker og børn, og det er vi fuldstændig enige med, og det er at vi ligesom bryggerifreninger, vi er jo medlemmer af alkoholreklamenævnet, hvor man, ja. vi netop kigger på, øh, om alle overholder markedsføringsreglerne i Danmark. Ja, så spørger jeg så, til,
1: hvad ja. I selv gør for, for du virker som om, du er meget imod, at unge ja, men det er øh, fordi, under det er, det spørgsmål, det er og køber alkohol.
0: Det er, jo meget, ja. Ja, ja, det er jo meget subjektivt, om jeg skal stå og sige, om en briser appellerer til, en, øh, til et ungt menneske eller ej. Det er rigtigt, det er siger, subjektivt. Hvad synes du? Det synes jeg ikke. er synes, du, men synes ikke, Breezer? Arh, det gør der, den altså. Det gør den for langt. De fleste,
3: der er til 16 år, det er lige præcis Breezer, der appellerer ja, til det. Men så
0: siger jeg også samtidig, derfor skal det ikke være tilgængeligt for de unge mennesker at købe det. Præcis. Okay. Jamen lad os bare lige nu,
4: nu røg øh, øh, hænderne op, Rus, Eriksen, du får ordet. Jamen det bare, jeg synes bare, det er sjovt at høre den argumentation, der sker lige nu. Fordi sysmofitshots, hvis ikke det appellerer til børn og unge, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Glitterfisk lyserød drink med glitter i hvis det ikke appellerer ja. til en 17-18 årig pige, så ved jeg ikke hvad det gør og prøv at høre her, jeg er fuldstændig enig i, at det skal selvfølgelig ikke være et adgangskrav til gode fællesskaber at man skal drikke sig for sand og samling det vil mm. jeg gerne understrege, at det er min holdning at selvfølgelig skal det ikke det, men nu sætter vi alkoholgrænsen ned vi ved ikke, hvordan vi vil virke, for vi ved ikke engang, hvordan nuværende lovgivning virker, for den bliver ikke overholdt. Ja, Desuden, ja. så afsætter vi faktisk oveni 8 millioner kroner til at skabe incitament for at lave aktiviteter for unge, der ikke inkluderer alkohol. Okay. Og jeg vil også sige, Uddannelsesstederne, de er jo allerede foran, de er jo allerede begyndt, så det behøver vi ikke at detaljstyre for de er klar over problematikken og er med til at nedsætte alkohol. Tak tak. Eti,
1: jeg har måske også Det ja, du, på, fordi
0: først og fremmest vil jeg sige, at de virksomheder som du øh, refererer til som producerer de her shots dem repræsenterer jeg slet ikke. De er ikke medlemmer af vores organisation. Modtaget. Så jeg har meget svært ved at kommentere på hvad deres markedsføringstrategi er. Når det er sagt så siger jeg også at det er fint at gå i den retning at man ikke længere kan købe det, men det ændrer jo ikke på det der er i forvejen at de kan drikke alt det de drikker som er øl, cider, og vand. Hvad hvad er det for nogle data, regeringen har, som ingen af vi andre har kendskab til, som viser, at det her rent faktisk virker på at ændre debytalderen og, og, og få ændret deres forbrug? Jeg har ikke set det. Jeg har kun set, at hvis man ændrer det til 18 grænse, så ser vi, at de begynder at drikke senere, og de ændrer øh, den kultur, som vi har nu i dag. Okay, nu vil jeg så godt lige have en kommentar fra Emile Hylleberg, som er øh, gymnasieelev. Nu har du stået og med lidt. Hvad, hvad Jamen, jeg er...
3: tror, at det, der irriterer mig og rigtig mange fra min egen generation, det er den der demonisering er, som om, at vi er den generation, der ikke kan finde ud af noget. Altså, vi hører også Nick Hagerup sige, at vi er faktisk nogle af dem, der kan finde ud af det bedre, end de får. Altså, ikke, ikke, at vi gør det godt nok, men der synes jeg også at samtidig, at I gør det til sådan en præmis, at alkohol det, det er adgang til fællesskaber, når man er ung. Altså, det er det i nogle fællesskaber, men i langt de fleste af os. Vi har altså også masser af andre, andre ting at lave, mm. og der bliver, sådan, der bliver det sådan en sjov weekendsaktivitet, men heller ikke sådan, noget, sådan en ustyrlig afhængighed, som vi ikke kan komme men ud af.
5: Men Emil nu spørger jeg lige Marie Brix så det her lige det Marie Brix stof ja. taler på venstre. Hvor, hvor, hvorfor drikker danske unge tre gange så meget som unge i Europa? Det ved Emil da ikke han går i det. Nej, gymnasiet. men nu nu har, Jamen, han, Brøkstof, han det, Nå, men hvad hans hvad bud på det? det nu, altså, nu har du gode ja, der, tanker omkring, har, hvor, hvad I, hvor gode fællesskaber I har uden at Jeg synes
3: der er flere ting. Jeg synes også der er, jeg synes ikke nødvendigvis bare fordi vi er dem der drikker mest at det er problematisk i sig selv. Med rygning, der vil jeg synes det er, fordi der er så mange der dør af det. Altså, og, og det er der også med alkohol, men i forhold til som vi siger svært jeg synes, det har irriterende om sådan noget anekdotal videnskab, ikke? men det er også, tror jeg samme at det er sådan en videnskab, der faktisk giver et billede af sådan, den virkelighed, ikke bare, at vi, hvor vi bliver, indlæ- altså, bliver indlæringshemmede, men hvad, hvorfor er det, vi ikke kan velfungere og hvad er det i alkoholen i sig selv, der gør, okay. at lige præcis det um, er så skadeligt i forhold til altså alt muligt andet?
5: Og vil gerne svare på, Marie, Marie, er sykolog. Sykolog. Alkohol er, hedder også etanol, Det er et organisk opløsningsmiddel. Det betyder, at hvis du tager en petriskål med menneskeceller og drøber alkohol deri, så bliver de opløst. Drikker du alkohol i sin reneste form, bliver du blind. Alkohol er en gift. Og så er jeg med på, at vi bruger den gift i vores samfund i fortyndet form. Men alkohol er altså en gift, og den eneste grund til, vi overhovedet accepterer den, det er for vores kultur helt tilbage i gamle København, hvor det var renere at drikke øl end at drikke det beskidte vand. Mm.
3: Men nu siger du også, at vi accepterer den risici. Vi accepterer jo super, super, og der er en grund til, at vi gør det i fortynget form, hvor ligesom vi har fartgrænser, vi sætter med et sted, hvor vi synes, det er fornuftigt. Der synes jeg, at 16-18 og 18 år, er den fornuftige grænse. Og der, hvor, jeg, der, hvor jeg, det er, altså, det, det bliver lidt træt eller sådan, ikke for at sige træl, men det når du pludselig, øh, det, når, det når man snakker om, øh, altså, at vi har nu skal jeg lige tænke mig om.
1: Ja, det er helt <laughs> Men fint. Jeg, jeg tror, at jeg ved, jeg ved hvor, hvor du vil hen. Marie Brikstofte fra, fra Venstre... Alt i, i livet er jo en risiko, ikke? Det er jo også øh, kraftfremkaldende øh, at spise øh, bacon og øh, køre i bil og alt muligt <laughs> <Ja>. andet. Og <laughs> ja. det gør vi jo hver dag alligevel, fordi vi gerne vil leve et dejligt liv. Vi vil gerne være sammen med vores øh, venner. Få en lille skid på, sidde ja. på en fortovskafé, som jeg kan lide, at øh, drikke et dejligt øh, glas ja. Chablis og, og få en lille øh, Ja, og cigaret. jeg
5: drikker selv alkohol. Ja,
1: ja. Så prøv lige at sætte nogle ord på. Der er jo alle mulige ting i vores samfund, som er farlige, men det kan mm. vi jo ikke, Øh, øh.
5: vi kan jo ikke skære det hele over en kamp og sige, så må vi ikke det. Nej, men det synes jeg egentlig, at vi skal lade være et forældreansvar. Mm. Altså Enligt. Ja, jamen, <laughs> og, det, og det er vi jo alle sammen enige om, også ikke? Og, og ved at sætte en grænse til 18 år, så bliver det i min optik forældrene, Og der det er det ikke, tage... når man er 16? Nej, prøv, at høre. prøv lige at høre, hvad jeg siger. Man er myndig, når man er 18. Ja. Det vil sige, hvis jeg er forælder til et barn, der er 17, så er det mit ansvar at bestemme, om barnet må bestemme eller om barnet skal drikke. Det er jo forældreansvaret. Okay.
1: Lad os lige prøve at tage det her koncept omkring øh, forældreansvar og, og kaste det videre til dig, Nick Hagerup. Altså Kan du ikke ja. godt se, hvad, hvad argumentet er her, at man jo i højere grad lægger det ansvar over til øh, forældrene, når man netop sætter aldersgrænsen op til 18 år for køb af øh, alkohol?
7: Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, det at, det at give den der forbud, forbudsvaring, det handler om en eneste ting, nemlig at sige, at vi stoler ikke på jer. Og derfor skal jo bestemme Men det er jo eksperterne... He- man ikke får lov til at tale ud. Skal du nok få ordet altså,
1: bagefter, Mielinia? Ja,
7: yeah, altså... Øh, det er at sige til de unge mennesker, vi stoler ikke på jer. Så siger man til, Og så er der nogle forældre, der siger, vi vil gerne være fri for det ansvar. Og jeg ved godt, at det er en svær samtale. Jeg har selv, vi øh, børn, jeg ved udmærket, hvor godt det svært, hvad samtale er samtale, med de unge mennesker. Men at give den der anledning til ansvarsforflygtelse for forældre, det synes jeg, øh, det synes jeg simpelthen ikke, øh, ikke man skal. Altså, jeg synes i virkeligheden, at man skal sige til forældrene, at vi vil gerne hjælpe jer ind i den dialog, vi godt. vil gerne sikre, at der er uddannelses, eller alkoholpolitik på alle uddannelsesinstitutioner osv., mm. men at sige til forældrene, øh, bare roligt, det tager vi os af som samfund, så I slipper i for den ubehagelige samtale, I skal have med jeres børn, eller den øh, forventningsafstemning, I skal have med jeres børn, og det må jeg ikke så bare sige for før. ikke. lige to skulder, det kan jeg gå op, ja, men, så... Bare, så får... Jeg kan jo ikke markere, jeg... ligesom andre, op, men det er der bare ikke så mange, der ser, Nej. jeg er med på telefon. Jeg vil bare sige, det der, nu blev der stillet spørgsmålstegn ved før, hvor, hvor fremgår det, at alkoholforbrud blandt danske unge faldne? Jamen det gør det for eksempel, at den nationale sundhedsprofil, som kom i 2001, som viser, at andelen af 16-4 år, som, undskyld, 2021, som viser, at andelen af 16-24 år, der har drukket fem gange i mm. øh, ved samme lejlighed, er øh, faldet betragteligt, altså øh, helt konsekvent fra 13 til 17 til 21, bliver ved med at falde. Så de unge opfører sig ansvarligt, de drikker mindre end vi andre gjorde. De ja, så, og så anerkendte
1: du at der var sket en, en lille stigning her efter corona, ja, også, det fik vi også på, ja, for, for de, de 15 lige præcis og, og Fordi dem, de, de andre jo, er er jo ikke,
7: de andre er jo fortsat faldende. Godt.
1: Mia Lyne, nu skal du have lov til lige at kommentere på, på det her vi snakkede om forældre ansvar og hvornår børnene
2: selv skal. Jamen jeg vil lige sige altså altså, Forbudsvejen er jo 16, er det, er 16 år så er ikke et forbud. Nik
7: jo, og ligesom vi har regler om øh, tobak, og ligesom vi har regler om andre ting, jeg synes bare ikke, at man Men skal du synes prøve ikke, videre der... af forbudsvejen. Jeg, okay. jeg synes, at man skal anvende forbud i to situationer. Men... Dels, hvis, øh, man, øh, hvis vi siger til folk, du kan ikke overskue konsekvenserne af dine handlinger, ja, og... Og derfor kan vi være relevante og stige det. Eller, I, I... eller hvis vi siger, øh, øh, det her, det er til skade for resten af samfundet. Og ingen hmm. af de to delgår sig efter min mening hmm. gældende, når okay. man er 16 år. Nej.
2: Det, modtager derfor, altså, det, min det er jo et argument, at tre gange så mange unge I Danmark drikker som resten af Europa. Det kan du ikke ikke sige ikke er rigtigt. I i dokumentaren Børn på druk, der siger du også, at at der skal kun anvendes forbud, hvis det har alvorlige konsekvenser. Det har det jo, når de drikker så mange øl i ølbong og ender på skadestuen og drikker så voldsomt, som de gør. Hvad gør du for, at, at de konsekvenser nu ikke er så voldsomme, som de er?
7: Det synes jeg, der er flere veje at gå. Den ene, jeg synes, det er fornuftigt, at man har øh, sagt, at vi får højere Jeg synes, det er fornuftigt, at man regulerer alkoholprocenten, som man gør nu. Jeg synes, det er fornuftigt. At så kommer de alle til at drikke øl på alle, alle uddannelsesinstitutioner skal have en obligatorisk alkoholpolitik, sådan at man kan øh, drikke øl i en reguleret ramme, hvor der er det. Jeg synes, der skal være dialog med forældrene om, hvordan sikrer vi, at den samtale, som vi skal have med jeres børn, foregår på en fornuftig måde. Jeg synes, der er masser af tiltag at tage før man når til, hvor man skal sige, så griber vi ind med forbud og mistillid i forhold til men York, kan du så være med, med på det, som Marie Brikstofte
2: sagde før, og kigge på det, jo, og, og var det hvis nu, du har var tilliden til min. det?
7: Ja. Jamen det svarer jeg jo på. Jeg Nej, siger, det gjorde det, du det faktisk behøver, ikke. Vi, jo, det gjorde jeg. Jeg sagde nemlig, hvis vi kigger på Statens Institut for Folkesundhedsbasisrapport fra 2023, så viser det 70 procent, unge de unge Men Det er højt to til fire gange om måned, og derfor behøver vi ikke lave den øvelse, fordi de unge er ansvarlige i dag. Jamen, så fordi du de synes, det er meget
5: ansvarligt, at 30.000 unge er på skadestuen hvert år, fordi de har drukket for meget, at i den sidste måned, så har en femtedel af danske unge kommet alvorligt til skade på grund af alkohol. Det synes du er meget ansvarlig måde at drikke på, at de drikker tre gange så meget som unge i Europa, spørger Marie Brix, til N- venstre.
7: Nej, fordi jeg har også sagt, der er problemer, og dem skal vi selvfølgelig gribe ind over. Og, og det skal der. vi selvfølgelig regulere. Godt. Men at sige, at det skal vi så kaste forbud ud over alle unge i Danmark, det er simpelthen ikke den rigtige vej at gå. Det, det der siger, det siger, det, siger det, du, det øh,
1: cool. Nick Hagerup. Jeg byder lige velkommen til øh, en lytter her, der ringer til os. Det er Signe, som ringer til os fra Djurs. Fra velkommen til dig, Signe. Tak, skal du have. Hvem er du, og øh, hvad er din mening?
8: Jamen, øh, hvem er jeg? <laughs> jeg er bare en far, som også engang har været ung. Og jeg kan bare se en tendens til at man prøver på at, hvad skal man sige? at, 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 at lave nogle kasser, hvor man kan sætte unge ned i. Hvor vi, vi alle sammen har været unge på et tidspunkt. Øh, vi alle sammen har haft bekendtskab, stiftet bekendtskab med alle øh, Hvis man kigger på det her med fx, hvad man har gjort med cigaretterne osv., som jeg synes selv er en meget god og fornuftig idé. Problemet er bare, at de unge, som er unge, de eksperimenterer med ting. Øh, hvor før i tiden jeg var små. og så videre da det blev gjort en med et forbud så begyndte ungen lige pludselig at gå over til snus og poffbars øh, og diverse ting og sager mm. jeg, jeg kan ikke forstå at man tror at et forbud et eksempeligt forbud med alkohol på den måde som man har fremlagt det vil gøre at, 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 at unge vil drikke mindre ved hvad,
1: Signe. Det. Tusind tak for det indspark. Vi når desværre ikke mere, fordi vi skal gøre plads til en radiovis lige her om øh, 10 sekunder. Men jeg vil sige tak, fordi du ringede ind, også til de andre lyttere, og til de rigtig gode øh, gæster, som valgte at, øh, at stille op her til P1-debat i dag. Tusind tak til jer. Nu er det som sagt tid til en radiovis her, hvor klokken den er blevet 13. Velkommen tilbage til P1 Debats, her efter en radiovis, hvor vi er i fuld gang med at diskutere regerings nye Sundhedsforebyggelsesplans særligt målrettede børn
0: og unge. Børn og unge i Danmark begynder at drikke alt for tidligt, og de drikker for meget. Og efter at antallet af unge ryger igennem en overrække har været nedadgående, kan vi nu se, at udviklingen er mere eller mindre stagneret. Og samtidig kan vi også se som en ny udvikling af sted flere børn og unge bruger de her forfærdelige nye nikotinprodukter, der er sundhedsskadelige
1: og stærkt afhængighedsskabende. Ja, så lød det altså fra sundhedsminister Sofie Løde lige for halvanden time siden, eller noget i den stil, der hun altså var med til at præsentere den her nye plan. Planen lyder på nye regler for, hvor stærk alkohol unge under 18 må købe, og så lyder den på at <coughs> sætte prisen op på de såkaldte nikotinposer, men altså ikke på cigaretter, til stor frustration for en række af dagens øh, gæster, blandt andre dig, Stinus Lindgren. Velkommen til p Debat til dig. Tak. For det. Du har simpelthen valgt at forlade øh, forhandlingerne om den her plan i øh, protest.
9: Ja, ikke kun på grund af det med, med tobak, men også men... på grund af det, de har diskuterede sidste time omkring alkohol. Ja.
1: Hvad er det største problem for dig?
9: Det er, synes jeg, at man kommer med en række fine små øh, tiltag her, men ikke der, hvor det rent faktisk batter noget. Altså, hvis vi virkelig mener noget med sundhed og forebyggelse, så er det jo primært alkohol og, og rygning, der fører til, til sygdom og død. Det, det ved vi. Og alligevel gør man ikke det, der skal til. Og det, som vi kan se, ville virke, når vi kigger til andre lande, når vi kigger til vores sundhedsstyrelse, når vi kigger til de eksperter, der, der udtaler sig om det her. Mm. Æ, altså, hæve aldersgrænsen til 18 år for aldersalget alkohol, og hæve, priser tilgængelighed for, øh, ja, hæve prisen og sænke tilgængeligheden for, for tobak.
1: Siger du altså, Stinus Lindgren, sundhedsordfører for det radikale Venstre. Skatteministeriet forventer, at en prisstigning udelukkende på de her nikotinposer, det er de der små, lidt underlige poser, man putter ind under læben. Rigtig mange derude ved, hvad jeg mener. Jeg jeg, jeg har ikke selv den helt store erfaring med de her nikotinposer, men det er altså dem der, I kan se på folk, hvis de har en overlæb, der der buler lidt ud, det er der rigtig mange unge særligt, der der har, så er det de her nikotinposer, vi taler om. Det er en prisstigning på dem udelukkende, og man siger så, at det øget cigaretforbrug, det vil simpelthen føre til et øget cigaretforbrug. Det vil betyde 25 millioner ekstra i skatteindtægter. Vi spørger i den sidste del her i P1-Debats, er forebyggelsesplanen uambitiøs og burde man sætte afgiften på cigaretter op? Du kan blande dig ved at ringe ind til os på 70 21 19, 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12. Så skal du bare huske at skrive P1 og så lave et mellemrum og så sende din besked afsted. Mit navn er Cecilie Lange og det her er P1-Debats. Stinus Lindgren, du var lige inde på det kort nu her, altså Sundhedsordfører for Radikale Venstre. Mener du, at planen, som du har set og siddet med ved forhandlingsbordet, mener du, at den er for uambitiøs?
9: Ja, det synes jeg, den er. Fordi den ikke griber fat der, hvor vi ved, at det rent faktisk gør en forskel. Altså, der er nogle fine tiltag, der er, ikke? Altså, som jeg synes er fine at få gennemført, og altså håndhæves og alt det her, det der er glemrende. Men når man ikke gør noget på de to områder, som vi virkelig ved batter, så synes jeg det er simpelthen uambitiøst, og det er en gylden chance for rent faktisk at gøre noget for, for sig her.
1: Hvad er det, du mener at der ikke bliver gjort, fordi der er jo blevet øh, gjort noget, der er for eksempel blevet skruet på for stærk alkohol må være for, for dem i 16 mm. 17 års alder, ikke dem der for eksempel går øh, på gymnasiet mm. og til gymnasiefester og så videre. Der er jo blevet gjort noget. Der
9: er blevet gjort noget, men der er blevet gjort det forkerte. Altså det er jo ikke nok at lave en aftale. Der skal også være en god aftale. Og jeg har jo set præcis de samme papirer som resten af mine kolleger der har set. Og når vi snakker for eksempel øh, alkohol og aldersgrænse der. Så alle eksperter siger jo, at hvis du bare sænker alkoholprocenten, det er det, man har vedtaget mm-hmm. nu, eller kommer til at vedtage, det er 6%, det må man købe. Det er jo det samme som at sige, så er det okay, at I fortsætter med den kultur, vi har, den drukkultur, som, som er problematisk. Fordi det jo i forvejen primært er produkter som øl, cider, alkohol, og osv., som de drikker. Og det vil de jo stadig kunne købe lovligt, så det løser jo ikke problemet, men anerkender, at der er et problem, og så gør man det forkerte for at løse det.
1: Øhm, Stinus Lindgren prisen på nikotinprodukter mm. hvis vi bare lige øh, øh, starter her, ikke? Stiger med 12 kroner per pose, men der kommer ikke nogen afgifter på cigaretter for eksempel mm. det er jo ellers noget af det, som eksperter peger på igen og igen, det er det, der ligesom skal til hvis man som samfund er enig med hinanden om, at, at færre skal ryge øhm, er det den rigtige vej at gå, altså hæve afgifterne på nikotinposer men ikke for cigaretter?
9: Jeg havde jo gerne simpelthen gjort begge dele, altså nikotinposer er problematisk i sig selv, fordi vi kan se, at det primært, altså godt, der Brejsen åh, det er godt til rygerafvænding, men det er jo primært børn og unge, der begynder på nikotinbrug, så det er ikke rygere, der vælger det til, det er nogle, nogle ikke-rygere, der tager det og bliver afhængig af nikotin. Så det er problematiske. Og der ved vi at pris selvfølgelig har en effekt. Det er klart. Altså prisfølsomhed, det, det er jo noget som, som har en effekt for især børn og unge. Mm. Så det klimmer glimrende at gøre gør det. Man burde jo bare også sørge for at hæve prisen på cigaretter for det er jo der vi ser dødsfaldene. Det er jo der vi ser omkring 14.000 dødsfald om året. Mm. Det er der vi ser indlæggere. Det er der vi ser alle de vi vil, vi vil til livs.
1: Altså du siger for, og fra radikale venstre side der mener i at prisen på cigaretter også skal stige. Ja. Hvor meget skal de stige?
9: Altså vi så gerne som flere andre også sagde før valget, at den skulle stige til 100 kroner parken. Mm.
1: Ja, velkommen igen, skulle man man næsten sige, Rosa Eriksen, til dig. Du står stadig sammen med os her i i studiet. Hvorfor har I ikke sat priserne på cigaret op?
4: Jamen, det har vi ikke, fordi at antallet af ryger er heldigvis stagneret. Man kan se de her puffbars og nikotinposer, det går helt amok, og derfor hæver vi prisen på dem. det, det jeg godt kunne tænke mig at spørge Dino om, åh, det er åh, nu skulle vi lige have dit hoved
1: på, hvorfor I ikke vil sætte priserne på cigaretter op, når man jo øh, ved fra flere øh, eksperters øh, side, man regner med, at det vil få den effekt, at færre danskere vil ryge.
4: For det første, så er det faktisk moderatens politik, at vi gerne vil sætte cigaretpriserne op. Men når man går ind i et politisk rum, så er der et vist råderum. Og det, der er med at sætte cigaretpriserne op, det er, at det er rigtig, rigtig dyrt. Jeg mener, det vil koste 5 milliarder at at sætte cigaretpriserne op. Så derfor har vi taget nogle andre greb, for at forebygge øh, unges forbrug af både nikotin og cigaretter. Ja,
1: så du siger, at det er for dyrt øh, at hæve priserne på cigaretter, altså øh, regeringen, staten vil gerne have de penge, som ryger, øh, afhængige ryger betaler hvert år, ellers kan det ikke løbe rundt.
4: Det var, det, det var en lidt vild vinkel. <tryk> Det er ikke sådan, jeg ser det. Altså, vi, vi har jo et samfund lige nu, som virkelig har brug for de penge, der er. Altså, vores sundhedsvæsen er ved at bryde sammen. Vi har et forsvar, vi skal, vi skal opruste, sig, så der er jo brug for de her penge i vores samfund. Ja, så du siger,
1: at staten har brug for de penge, som afhængige ryger betaler hvert år, fordi de er afhængige af cigaretter? Det har I brug for? Nej, hos, det vi har brug
4: for, det er, at der er færre, der holder op med at ryge. Derfor så har vi sørget for, at for eksempel puffbar, som har et kæmpestort indhold af nikotin, at der vil vi håndhæve lovgivningen, at det ikke er lovligt at have dem, og vi vil lige, hæve øh, grænsen på nikotinposer. Mm.
1: Du sagde jo lige, at Rosa Eksen, det vil være alt for dyrt, hvis man sætter øh, afgifterne på cigaretter op. Så siger du dermed også, at I ikke er villige til at hæve øh, cigaretpriserne, fordi at man ikke vil være, for uden de 5 milliarder, øh, der er jo normalt havner i stedet, Nej,
4: Bårdigt. det jeg siger, det er, at vi vil gerne have, at folk ikke begynder at ryge. Det er det allervigtigste. Aller Så derfor kan vi se, at de unge, de får nikotin, blandt andet ved de her nikotinposer, og de her puffbars. Så derfor sætter vi prisen op på mm. nikotin, og vi sørger for, at de ikke kan komme i nærheden af de her puffbars, der jo har et helt vanvittigt indhold af nikotin. Ja.
1: I et internt notat, som Jyllandsposten har fået fat i, der står der, at nikotinafgiften ifølge Skatteministeriet øh, ventes at få flere til at begynde at ryge cigaretter. Og der for at kalkulere aftalen med en øget skatteindtægt, altså fra salg af de her cigaretter. Er det så regeringens og dermed moderaternes
4: politik at få flere til at ryge for at få flere penge i statskassen? Nej, det, det er helt for fejl, det der. Det, der står i det interne notat fra Sundhedsstyrelsen, er netop, at det der, det er en and. Det vil ikke få flere til at begynde at ryge cigaretter, at vi hæver prisen på nikotinposer poser og øh, håndhæver lovgivningen omkring poffbars.
1: Så du siger, at det, der står i det her interne notat, det er det modsatte af at det, Jyllandsposten øh, har fundet frem ja, til? Ja, jeg tænker,
4: det er det, der kom ud dengang, at, at der var læk fra forhandlingerne, og det blev undersøgt med det samme, om det var det, der var effekten. Så der er i hvert fald et nyt interne notat fra Sundhedsstyrelsen, der netop viser, at det ikke er det, der kommer til at skrive. Stine
1: Stengrind, må jeg ikke lige få dit bud på det her. Synes du, det er en, hvad skal man sige, en rigtig vej at gå, hvis man for alvor ønsker et færdeske ryge i Danmark?
9: Uh, nej, det synes jeg ikke. Omkring det med notatet her, så bliver tingene blandet lidt sammen. Det første, det er jo sådan lidt finansteknisk noget, hvor de regner på, at sætte afgifterne op, så vil nogle produkter blive dyrere end cigaretter, og så vil der nogle, nogen, der begynder at ryge. Det, det, det er den konsekvens, de har. Sundhedsstyrelsen siger så, at det kommer ikke til at ske, men det er altså to forskellige ting. Det er ikke sådan, at det var en fejl. Det første notat er fuldstændig korrekt, hvis man tror på udregningen. Og det er interessant jo, fordi argumentet for at ikke at sætte prisen op er, at det koster 5,5 milliarder ifølge Finansministeriet, som jo også har alle de usikkerheder, som ligger her. Altså, hvis man køber den ene, må man også købe den anden. Hvis man accepterer, at det her betyder flere ryger og millioner ekstra ind i indtægter, så må man også acceptere det andet. Altså, det hænger sammen. Du kan ikke tro på finansministeriets regnmetoder på det ene, men ikke på det andet. Og det, man glemmer i det her, det er, at de her 5,5 milliarder, det er sådan nogle, nogle tænkte penge. Det er sådan lidt forventet, hvad der kommer til at ske, og grænsehandlen og alt det her. Mm. Hvis man kigger tilbage i 2019, i skaldpolitisk redegørelse dengang fra, som jeg går fra, at I alle har, har læst, selvfølgelig.
1: Og det læser jeg hver aften? Ja, sådan præcis, sådan, det så jeg sagde, jeg, sagde jeg, som jeg vil også lige.
9: Så, Nej, der skriver de jo, når man regner på ja. det her. Hvis man kigger på de samlede udgifter og til rygning over, et, over en bred kamp, altså i forhold til, hvor mange sparede pensionsudgifter har vi, fordi folk dør, hvor mange udgifter har vi til sygehuset, fordi folk bliver indlagt, så er det samlet set en god forretning, hvis folk ikke ryger. Det mm. koster os i omgang af to-tre kroner per cigaret, i Danmark. Det vil sige, at 16 milliarder koster som om året, af folk ryger.
1: Okay. Toppen Beckmann, velkommen til dig. Tak. Du er lektor i psykologi, der er du ved Københavns Universitet. Jeg vil også godt have dit bud på, synes du egentlig, det er sådan en god plan, regeringen har fremlagt i dag lige for halvanden for time siden? De er jo inde og på nogle forskellige ting, men de siger jo trods alt... Vi kommer ikke til at hæve priserne på cigaretter.
10: Nej, det synes jeg er meget fornuftigt, mm. at de ikke vil hæve prisen på cigaretter. Mm. Øh, men ellers synes jeg ikke, det er en særlig god plan.
1: Og hvorfor er egentlig ikke det?
10: Altså fordi, fordi jeg synes, at øh, det lugter af det, som det tidligere, eller det er sådan en bevægelse, en formønderisk bevægelse over for unge. Og nu siger man så under 18 år i gymnasieelever osv. Og, øh, og jeg tror, altså, jeg er meget enig med Teodor på 14, som ringede ind på et tidspunkt, i, at øh, jeg synes, det bliver mm, overbud. Jeg synes, at man griber ind, man lovgiver på noget, som jeg ikke synes, man burde lovgive på. Mm. Øh, jeg synes, man glemmer noget i debatten. Altså det der med, hvor mange milliarder man nu tjener på den ene den anden vis, øh, går måske ikke så meget op i. Jeg synes, det har en social skævvinkel. Altså på den måde, at man siger, det skal være dyrt at, nu at købe nevotinposer. Øh, og det går ud over dem, som ikke har nogen penge. Mm. Samtidig så er det sjovt, fordi regeringen har den der nye skattepolitik, hvor så nogen som mig jo får til et års forbrug af cigaretter, og dem kunne man så give til en 16-årig eller noget, som jo ikke har nogen løn. Eller ikke vil, har noget vil, vil du, at gøre du
1: overveje med. det, Torben? Og Nej, ja, det og ved jeg ikke, men jeg synes bare, det sig. sætter ja.
10: streg under den der skævvridning, som er, at vi synes, at vi kan regulere nogle unge, som vi ellers prøver at have tillid til.
1: Synes du, det skal være et mål øh, i sig selv, at færre danskere skal ryge?
10: Nej, jeg synes for det første, at man skal lytte til, hvad er det folk gør, og af hvilke grunde. Øh, når vi ved mere om det, og jeg har ikke hørt nogen, som interesserer sig særlig meget for hverken, hvorfor unge ryger eller drikker. Mm. De interesserer sig for noget andet. At de ved bedre. Øh, så det er sådan en fysiologisk bedrevidenhed, som bestemmer vores politik, frem for at vi ligesom som på, andre, på andre områder i forbindelse med skilspiser eller familieproblemer, gerne vil lytte til de unge.
0: Mm.
10: Så lige her, der vil vi ikke lytte. Der underkender vi deres mening. Mm. Og jeg synes, de er meget fornuftige. Jeg synes, de opfører sig ordentligt. Jeg synes, de tager hånd om hinanden. Og jeg synes, man skal indgå fornuftige dialoger med.
1: Du siger også, øh, at unge har brug for alkohol, og de har brug for cigaretter. Det er hjælpemidler. Sådan har det sådan set altid været for, for os mennesker. Hvad
10: det ud på? Ja. Det går ud på, at der er nogle ulemper. Der er nogle fysiologiske ulemper ved at ryge, ved at drikke. Men der er nogle sociale fordele, og der er nogle gange nogle mentale fordele. Man kan overkomme mere. Det er let at komme i kontakt med andre over det at drikke alkohol, over det at ryge sammen. Så på den måde er det nogle hjælpemidler, unge mænd, ikke mindst unge mennesker har i en meget omskiftelig hverdag. Vi stiller et hav krav til unge, men vi hjælper dem ikke ret meget. Og nu straffer vi dem så, for at de gør noget for at forsøge at overkomme nogle af de vanskeligheder, de står i.
1: Man mm, snakker også tit øh, om det der med øh, livskvalitet, og nu har du også mm. både stå, øh, hørt Stinus øh, Lindgren og Rosa Eriks, Eriksen snakke om, hvad er dyrest for samfundet og beregning osv. Og så videre, så videre. Nu er du selv øh, øh, psykolog, ikke? Altså, hvad tror du øh, giver mest i den sidste ende, så at sige, at øh, man korter et par år af, fordi man kommer til at sidde og drikke og ryge lidt for meget som ung, øh, men kan det til, lægge lidt til også, at man har fantastiske relationer og har haft et sjovt og godt liv?
10: Det er umulige beregning eller udregning. Altså, jeg synes, man skal forbyde ensomhed naturligvis. Ja. Øh, fordi det er virkelig livsforkortende. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget det forkorter. Altså, der er nogen, store undersøgelser, som, som siger noget om, at hvis man holder op med at ryge, før man fylder 45, så er der ikke nogen ekstra dødelighed ved ry- ryning. Øh, så på den måde så kan man sige, hmm, der er jo god grund til at ryge, når man er ung, men ikke når man bliver ældre.
1: Okay, den har jeg ikke hørt før den der, så den så lige får egen regning indtil videre, mm. øh, altså toppen med øh, Bigman. Rose Eriksen fra Moderaterne, du skal lige have lov til at, at svare på det
4: her. Altså jeg synes, det lyder dejligt at holde op med at ryge lørdags, øhm, så, så det, jeg er 33, så, øh, så jeg lever for evigt. Ej, prøv, det prøv at høre, det er fuldstændig vildt at stå og, øh, at tale om rygning som, som noget er okay og godt, når man, når man er ung. Altså, rygning, det er skadeligt rygning, det dræber dig rygning, det giver lungekraft rygning, det øh, hæver blodtrykket. Du bliver mere øh, stresset af det. Altså, det er jo en illusion, at rygere tror, at de bliver afslappet af at ryge, og det er jo det, der er galt i vores samfund, det er, at vi samles som rygning, og vi ikke er kommet over det der med, at man fik cigaretter i, øh, i konfirmationsgave. Altså... Ingen skal begynde at ryge. Hold kæft, man. Jeg fortryder så meget, jeg begyndte begyndt at ryge, da jeg gik på kostskole. og det står jeg fuldstændig ved, og jeg kan også mærke på mig selv. Det der med at hygge sig om at ryge, det er jo væk. Man står jo udenfor i regnen og ryster alene, fordi man bare skal have sit fikst. Det skal vi gøre op med, og der er ikke, altså, vi skal ikke give nogen indsig så mange til at begynde at ryge, fordi det er hyggeligt og socialt. Ja,
1: nej, og hvis du virkelig mener det, Rose Eriksen, hvorfor har I så ikke sat prisen på cigaretter at, ø- op? Det er jeg, det, 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 som vi, vi, ek- at, eksperter peger på, jamen, at det er vejen frem, hvis man er der fære, der vil køre det.
4: over grænsen og fortsætte med at ryge. Det vil ikke have den effekt, de gerne vil have. Den effekt, vi gerne vil have, det er, at der er færre, der ryger. Det gør de ikke, hvis de kører over grænsen og køber deres cigaretter. Så vi bliver nødt til at tage fat i nogle andre greb. Vi bliver nødt til at have noget bedre rygestop... Vejledning, og have mere samfundsinformation om, hvordan lad man være med at ryge, og sørge for, at de unge ikke bliver afhængige af nikotinen. Er Stinus Lindgren fra De Radikale, er det rigtigt, at folk bare kører over øh, grænsen og lægger deres penge
1: der, og sørger der lige så mange, der ryger i Danmark som før?
9: Det er klart, at der vil være en øget grænse, når vi sætter prisen op. Det er klart. Men jeg tvivler på, at alle mange 15-16-17-årige tænker, at jeg tager sgu lige bilen til Tyskland en fredag aften, fordi jeg vil ryge. Det kommer ikke til at ske. Vi ved, vi ved at pris og tilgængelighed har en effekt, og isærligt over for de unge. Det, det, det er et faktum, det kan man simpelthen ikke diskutere. Og ja, det vil koste noget, men hvor meget det vil koste, det er meget svært at sige. Øh, og det vil også give os noget, fordi vi vil spare udgifter på sigt. Men jeg synes, du peger på noget interessant, trum i forhold til, det er jo ikke sort-hvidt, altså det er klart alkohol, for eksempel. Det er jo ikke sådan, at åh, verden vil være meget bedre, hvis ingen drak. Men det kommer på, hvordan man gør det, hvad for nogle fællesskaber, der er omkring det. Det, der bekymrer mig, det jeg synes du glemmer lidt her, at, at der er også nogen, der bliver ekskluderet for det her. Hvis alkohol er det eneste, der binder noget sammen, så er der nogen, der enten ikke vil drikke, øh, ikke må drikke, som bliver, eller bliver presset til at drikke mere eller tidligere, end de egentlig har lyst til. Jeg så der hellere, for jeg anerkender fuldt ud, at der er et mist, øh, mistrivelsesproblem i Danmark. Hvad kan vi gøre for at løse det? Det andet er jo mere symptombehandling, som jeg ser det.
1: Jeg det, det, det er
10: fuldstændig enig. Altså, vi kan godt lave, en lille, ja. godt lave en lille gruppe og snakke om det. Øh, jeg er fuldstændig ja. enig. Naturligvis handler det om, hvad er det for nogle fællesskaber, man skaber. Ja. Øh, jeg synes, jeg kan mærke eller fornemme en bedring blandt de unge, sådan, så de sådan set er mere øh, indstillet på, at man kan lade være med at drikke ja. eller at drikke. Men det er klart, at det er der, vi skal tale med dem om, ja. hvordan er man sammen og hvordan gør man det. Ja. Frem for at udstede forbud eller sige, nu må I ikke, nu har vi... Ang ikke tilid til jer.
1: Godt. Øh, Charlotte Pissinger, velkommen til dig. Tak. Skal du have. Du er professor i uh, tobaksforbygelse på Københavns uh, Universitet. Charlotte, nu har du jo også, uh, hvad skal man sige, set regeringen præsentere en ny uh, forbyggelsesplan, og, og man fik så ikke det, som mange uh, eksperter som dig har har råbt efter i en længere periode, uh, nemlig højere priser på på cigaretter. Hvad tænker du om det? Ja, som
11: vi ved, at øh, en høj pris på tobak er det mest effektive redskab, vi har til at mindske andelen af særlig unge og særlig øh, fattige, der <coughs> ryger så synes jeg jo, at det smadrer ærgerligt. Øh, øh, der er flere ting, jeg gerne vil have set på tobaksområdet. Jeg vil gerne have set, at man fjernede undtagelserne for rygeforbuddet eller at rygestop blev en skalopgave for både regioner og kommuner, men jeg er da utrolig glad for, at der er kommet handling på på nikotinområdet og og det vil jeg meget gerne rose regeringen for, at der er sket noget på området.
1: Nu var vi inde på det lige før, Charlotte Pissinger, altså det her med Skatteministeriets egne beregninger, som som forventer en en prisforøgelse på nikotinposer, altså at det vil føre til flere ryger, men det tror du ikke på, som som vi også lige snakkede om her i studiet. Hvorfor ikke?
11: Nej, af flere grunde. For det første, så hvis det kommer til at koste det samme, hvilket de jo gør fremadrettet, øh, så har de ikke noget incitament til at, at skifte over til et andet produkt. Øh, der er, det er også vidt forskellige produkter, fordi øh, nikotinposer for eksempel er utrolig populære blandt de unge, mænds. I en specielle krisis, hvor, hvor øh, rygning er meget ydt, for eksempel på lægestudiet, i studiet. der begynder man, begynder man ikke at ryge, hvis man ikke kan få fat på nikotinposer. Nikotinposer er et produkt, man kan bruge i skoletiden, for eksempel. Det kan man heller ikke med, med cigaretter. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke på det. Øh, og, og nu hørte jeg lidt, Der var en, der sagde, at det var også nogle gamle, fejlagtige beregninger, Så det håber jeg, det var, fordi ellers var det jo sådan på grænsen til det uetiske
1: at at indføre en lovgivning, baseret på, at der kommer flere røger. Ja, og så altså havde vi så Stinus Lindgren fra De Radikale, der sagde, at beregningerne er sådan set øh, øh, gode nok, så hvis vi lige holder fast øh, i det, lade pissinger, hvad synes du så om den måde, øh, ja, regeringen regner på, og hvordan man ligesom gør op, øh, hvor meget man skal have øh, i kassen, og hvad der så kan betale sig at, øh, og lægge på af afgifter, øh, og det modsatte i også, altså hvad der giver mening at lade være med at lægge afgifter på? Jeg synes, det
11: er utrolig øh, trist, at øh, økonomien den vinder over folkesundheden. At øh, manglende skatteindtægter de trumfer, at øh, der dør næsten 16.000 øh, personer af tobaksrelaterede sygdomme herhjemme. Og det er også meget kortsigtet måde at se på det på, fordi øh, man regner slet ikke med. Øh, de der mange millioner ekstra omkostninger, der er i f.eks. I, i, øh, at folk er syge, at møder op på arbejdspladsen, ryger og har meget, meget mere sygdom. Øh, sundhedsvæsenet er utroligt belastet. Øh, der er næsten 2,5 millioner ekstra kontakter til almen praksis. Øh, øh, utrolig mange øh, omkostninger forbundet med det her. Og så er der naturligvis øh, alle de lidelser, som de her mennesker de kommer ud for. Fordi man har det jo ikke godt som ryger. Det kan godt være... Ja, nu hørte jeg lidt af jeres udsendelse, at der sidder en, der hedder Torben, som betegnede det som fysiologiske ulemper, der opvejs af de psykologiske fordele. Altså, jeg tror, hvis man har været ansat på et hospital og har set de såkaldte fysiologiske ulemper, så vil man vide, at det er nogle enorme lidelser, som folk udsættes for af forfærdelige sygdomme. Og og de psykologiske fordele, de er ikke sande, fordi når rygerne, de holder op med at ryge, så rapporterer de selv, de får det bedre psykisk. Og vi ved også, at nikotinen skader den umodne hjerne, så øh, der er en øget risiko for at få både øh, angst og depression og have, have dårligere ved at håndtere stress. Men abstinenser opleves som, som stress. Og når man så ryger eller tager et nikotinprodukt, så vil man have oplevelsen, at man lindrer stress. Okay, okay. Det er som at tisse i bukserne. Det,
1: det er varmt lige i starten, og så koldt på den lange bane. Ja, Charlotte Pissinger, det sagde du altså, professor i tobaksforbygelse på KU. Jeg synes lige, du skal lov til at svare, Torben Beckmann. Der bliver sagt grundlæggende, at de her ting, du, du fremfører som, som argumenter på det psykologiske niveau, det, det holder altså ikke. Er du enig i det? Nej. Det var det korte svar. <laughs> ja,
10: det er det korte svar. Ja, ja. Altså, det er jo fordi, man ikke så sætter sig ind i, hvordan ser unges liv ud. Og det er klart, at de langsigtede ledelser, altså det man kan få, de sygdomme man kan få, altså vi skal jo alle sammen dø, og vi får sikkert også sygdomme på forskellige måde. Og nogle af os har været rygere, og så kan man sige, i hvor høj grad bliver det rygerelateret, eller i høj grad bliver det ikke rygerelateret, når vi dør, når vi får sygdomme. Men det er jo ikke den situation, unge står i. De står i en anden situation, hvor livet kan være meget ledelsesfuldt. Fordi der stilles en masse krav, og livet kan være ledelsesfuldt relationelt eller den måde, man kan overskue eller ikke overskue sit liv. Altså rigtig, rigtig mange unge, flere end nogensinde, har ondt i livet. Ja. Øh, så det synes jeg, man skal tage alvorligt.
1: Jamen, øh, ja, Maja, må jeg lige spørge, er.
4: Torben. Du
1: synes, du bliver.
4: at unge, der mistrives og har ondt i livet, heller skal ryge en cigaret, end tage en samtale med dig? Giver det ikke meget mere mening at komme til bund og sige, hvorfor har de ondt i livet? Hvorfor? Altså du får dem til at lyde som om, at de er de ofre og, og har det helt forfærdeligt, og derfor skal de ryge en cigaret. Det, det synes jeg ikke rigtig giver mening.
10: Okay, jeg mener ikke, at de er ofre, men jeg mener, at de er sat under pres, eller det synes jeg, man tydeligt kan aflæse, på ensomheden, på selvmordstallene, på mistrivselen, på alle mulige måder. Og jeg mener ikke, at løsningen er, at man ryger en cigaret, eller drikker en øl, eller tre, tre okay. eller fem. Jeg mener, at det kan lette lidt. Jeg mener, det er noget af det, man griber til for at understøtte, eller forsøge, eller lette kontakten til andre mennesker, for eksempel. Men det er jo ikke løsningen.
1: Og Torben Bækman, der siger øh, øh, Charlotte Pisinger øh, så, at øh, hun øh, mener at kende nogle undersøgelser, som viser det modsatte. Altså, at øh, mennesker får det bedre, når de stopper med at ryge?
10: Ja, ja det mener hun. Ja.
1: Okay. Nå, det er ikke noget, jeg mener. Det er noget, som, som studierne viser.
11: Og i øvrigt vil jeg lige påpeje den der myte med, at, eller den der med, at hvis man bare holder op, før man er 30 eller 45 år gammel, den holder slet ikke. Det er, det er en myte, og den skal jeg virkelig mane i jorden. Okay. Man tager skade af rygning og negotin på brug allerede fra, man begynder at bruge det. Godt. Kom, kom.
1: Lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter, der har ringet ind til os. Det er Anne Svend. Måske Anne Svends søn, kan jeg se Undskyld, Anne. Velkommen til dig.
11: Ja, jeg, vil, jeg kan ikke forstå, at man kan nedlægge et erhverv som mink, minkfarmen, som har været så indbringende, når man ikke kan fjerne bare et enkelt produkt fra markedet. Altså sådan nogle produkter som nikotinposer, og så de der e-cigaretter, der stikker langt væk af alt muligt kvalm, søt, nemlig noget. Hvorfor kan man ikke fjerne dem fra markedet? Det er dem, der skaber en afhængighed hos de unge. Og det kan godt være, at der er nogle af dem, der går over til at ryge cigaretter så, når de bliver fjernet. Men hvis ikke de var på markedet, er der jo ikke så mange, der bliver afhængige på grund af dem i de hvert fald, Godt. Så der ligger de der poser alle ja. Altså jeg, jeg bor et sted, hvor
1: der er meget natur, og de ligger alle vejen Anne Svendsen, tusind tak for det indspark. Det var der, vi skulle hen, Rosa Eriksen. Altså hvordan, når I er, øh, Moderaterne i hvert fald, sidder i en, i en regering, hvor man er klar til at tage alle de upopulære beslutninger, hvorfor i verden sætter så ikke bare nogle flere afgifter på de ting, der er usund, for eksempel øh, øh, cigaretter?
4: Jamen vi løser jo lytterens problem forhåbentlig ved, at vi sætter prisen på, øh, på nikotin op, så der ikke kommer så mange nikotinposer. Og barsene, de er ulovlige og gør, at de unge de ikke får den her nikotinafhængighed, uden at kende konsekvenserne. Det siger jeg fra radikale helt kort.
9: Jamen, jeg synes bare, det er en skam. Vi har en flertalsorgan, som jo kunne, hvis de ville, prioritere det her område. Altså, man har et råd på 68 milliarder, men prioriterer skatte, som man prioriterer ikke det her.
1: Det blev de sidste uger ordet. Det tusind tak til jer, kære øh, gæster. Og bag programmet stod Camilla Michelle Mikkelsen og Tobias Hermand. Jeg hedder Cecilie Lange. Tusind tak, fordi I lyttede med. Of.